0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la
1: aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
0: Eh, a, a todos, eh, entonces les doy ya las buenas noches. Oye, eh, el tema que les quería compartir son los tocones, <ríe> que es el lenguaje. Eh, que digamos que que, le, que yo le decía con, con mis grupos cuando cuando era muy joven y el tocón eh, hablo de la mano de tocar de um, esta persona que tiene en su fisionomía eh, la capacidad de a través del tacto eh, comenzar a sentir comenzar a leer las digamos los imprinting o no, las cosas que tiene ese objeto eh, para eso eh, digamos que mm, el tema eh, digamos no digo claro porque en la psicometría eh, hay muchos términos que se apuntan a la psicometría eh, que es como la medida de de la cabeza por decirlo algo porque a uno siempre que va a postular en un trabajo le hacen análisis para identificar nuestra personalidad entonces eh, yo por eso siempre para no confundir a, a la gente les decía los tocones pero como ya estoy dando pasos un poquito más, eh, más serios, más contundentes en la información pues sería más un psicometrista, ese sería el, el tema eh, de la persona que puede leer, eh, a, digamos, o obtener una medida de la mente del objeto, y mm, digamos que una de las primeras cosas que quiero comenzar a, a, a compartirles es las características de la persona que tiene como herramienta de percepción el tocar, el leer los objetos, el leer fotografías, eh, la psicometría. Entonces, nos vamos a apartar de la psicometría, digamos, laboral, de la psicometría eh, conductual, de comenzar a evaluarnos nuestro comportamiento, evaluarnos nuestras características de desempeño y nos vamos a ir un poquito por la psicometría de la capacidad de percepción extrasensorial hago una aclaración la psicometría eh, es un término más antiguo que la parte conductual pero pues eh, digamos que para dividirlo eh, pues sería como más eh, un poquito eh, la vibraturgia para que lo entiendan o eh, la medida de los objetos. Por eso, cuando hay tantos términos, yo trato de, de ponerle términos un poquito más vulgares, como el tocón. ¿Cuáles son las características, digamos, de, de de esta acción? La característica de la acción es que todos los objetos se pueden irradiar con la energía de una persona. En Instagram, cuando les hice la, digamos, eh, la exposición, si se puede decir, de lo que era el aura, yo les muestro unas imágenes de objetos que irradian luz y color. O sea, que no solo eh, las personas tienen esa aura, esa energía sino eh, las plantas, los animales y los objetos, depende de quién los utilice o de quién los irradie, van a adaptar eh, un poco ese calor, ese olor o esas características que uno le puede imprimir a un objeto y además la impresión de la energía propia de los eventos que pasan cuando uno tenía puesto ese elemento o tenía cerco ese elemento la psicometría hay que eh, dividirla digamos en tres partes para que la entiendan que una es eh, la visual con contacto o sea coger un objeto mirarlo y a través de una fotografía eh, tener una impresión en la India eh, hay a unos maestros que son lectores de caras, por ejemplo. Ellos con tu fotografía dicen cuál es tu destino, cuál es tu personalidad, cuáles son tus características, cuáles son tus eh, tareas. Y son gente pues muy eh, reverenciada entre tantos porque ellos hacen la lectura de, un, de una imagen, de una foto. Las otras personas necesitan... Eh, tener un, un objeto con las manos porque tiene que ver mucho con el chakra que está localizado en las manos por eso los tocones o los psicométricos tienen eh, ciertas características físicas entre esas unas manos como con almohadillitas un poquito más eh, mullidas tanto en, alrededor de la palma como en, en, en los dedos, a lo largo de los dedos y suelen tener manos un poquito más gruesas, un poquito más eh, el lenguaje colombiano serían popochas, no sé, popochas como gorditas, como, como fuertes hongas y mmm, vendría eh, la persona que a través de las tres partes de la percepción estrés sensorial eh, acuérdense que sería la empática a través del plexo solar eh, la pineal a través de, de digamos de, de la cabezota y la micelial a través de nuestra corpórea hay que tener en cuenta que siempre la relación tiene que tener contacto con algo no es esa persona que puede sentir en la energía sin tocarla dentro de un espacio no aquí es la persona que toca es la persona que absorbe y a veces da eh, energía atrás de la mano qué pasa eh, como sabemos que esas tres partes eh, básicas de la percepción también se aplican a los psicométricos a los psicometristas eh, hay personas que pueden hacer una medida eh, tocando un objeto, pero lo sienten. Sienten eh, el calor, sienten angustia y lo sienten no tanto en, el, en, en la boca del estómago, sino en la parte cardíaca. Esa es una primera variable que hay que entender. Y es que eh, los que somos psicométricos, eh, sentimos cuando tocamos algo eh, uh, un poquito como en el estómago y el corazón cuando somos empáticos en esa primera en, es, en esa primera parte, o sea es como que tocamos el objeto y nos da o náuseas o nos da sensación de repulsión o nos da un frío que se nos mete por la, por la mano por los huesos y va subiendo por todos los brazos y una cosa que que tiene el psicómetro, eh, psicometrista o el, digamos, tocón, es la persona que siente que se contamina muy fácil cuando toca cosas o cuando tiene cosas en contacto con su piel o su cuerpo. Eh, eso también hace a, a la ropa, a las prendas del estilo. Mm, esa sensación... Al ser un poquito visceral, eh, hace que la persona que sea un psicometrista suele ser un poquito reservado y un poquito con, con mañas, con toxo, con compulsividades, no sé cómo decirlo. Y una de esas es que siente que se contamina con cualquier cosa. Que, que si toca algo, si toca a alguien cuando ya le hacemos una pequeña variación a sanadores parte de un buen psicometrista de ser un medio vampiro medio vampir, y eh, debe ser medio sanador porque tiene bidireccionalidad en sus lecturas o sea, el sanador puede absorber la energía y después la devuelve eh, el psicometrista solo absorbe la energía y la interpreta ¿vale? ahí hay una pequeña diferencia entre un sanador pránico, por ejemplo en esta parte eh, empática, en esta parte digamos del, de la, del cuerpo ahora, esta persona, esas características hace que sea una persona que como les digo, que tenga ciertos toques y una de esas que yo la tengo y, y, y la verdad es una de las que eh, siempre me gusta y es mmm, que le, nos encante la limpieza y nos encante lavarnos las manos eh, frecuentemente, o sea, que vivamos eh, sintiendo la necesidad de tocar agua, de lavarnos las manos, sobre todo para los sanadores es importantísimo, eh, porque nos sentimos que nos queda eh, una, digamos, un calor o un frío dentro de la mano cuando 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 los tocamos eh, solemos ser personas eh, digamos eh, que nos gusta el aire libre que nos gusta respirar que nos gustan los espacios como digo amplios sencillos eh, eh, iluminados eh. nos gusta siempre tener cosas eh, preferiblemente las de contacto primario que es la ropa que sea nuevas que sean eh, propias o, o en el caso de alguien que nos, nos tenga buena empatía, nos caiga bien. Eh, por ejemplo, si eh, yo voy y a mí me gusta a veces dormirme en el lado de mi esposa, por ejemplo. O eh, a veces eh, me han regalado ropa, pero me han regalado ropa gente que, que yo aprecio mucho y que su energía no me hace cortocircuito, eh, obviamente hablando de cortocircuito, eh, las descargas de estática iónica, ese pequeños rayos que, que hace uno con las manos se aumentan, se aumentan y eso también es parte de síntomas o de vampi o de, o de sanador, y es tener como esa, esa capacidad estática un poquito alta, para evitar eso hay que, obviamente, mejorar los zapatos para que sean conductores de electricidad, eh, pues tratar de descargar esa estática que no es buena y una buena hidratación. Eh, el, el piso, el, digamos, el piso de, de las personas nos, suelen, nos gusta que sean tibios. Hay una cosa que les digo personalmente pero todavía o sea lo podría dar como una corroboración propia pero no he encontrado alguien que, que tenga mucha experiencia en la psicometría y me diga que es y es que las personas que tenemos psicometría tenemos los pies calientes <ríe> es como que ya, tenemos eh, un poco las manos tibias o, o frías tibias. Eh, pero no heladas, y eh, los pies no son helados y no son tibios o calientes. Eh, esa es una de, otra de las características fisiológicas que he visto en, en las personas que eh, pueden leer eh, las cosas que tocan. Las cosas y o las personas que tocan, pero aquí vamos a hablar más de la parte de personas. Ahora, viene el segundo, esta fue el segundo punto después de... De, de digamos del de, de psicometrista que lee entre entre corazón y por eso se le puede dar mucha angustia y estómago y por eso siente náuseas digamos de, de vomitar eh, que es el que ya lo maneja a nivel mental y ya cuando toca un objeto entra a tener una imagen en su cabeza. Ahí hay una pequeña diferencia con el empático y eh, el lineal. Y es que el que es empático automáticamente toca algo, ya está teniendo una lectura. O sea, es, es, es cruel, o sea, es duro, porque hasta cuando uno va a un restaurante y le dan unos cubiertos de metal. Y uno toca los cubiertos de metal, uno le da una sensación de, 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 de malestar, de guácale en las manos. Y le toca uno coger contra un material natural. Yo utilizo siempre ropa de algodón. Y uno se restriega un poquito la mano en eso o en las, eh, en las eh, barandas del, del mueble o en la mesa. Las tocamos para descargar un poco la información que tocamos de los cubiertos de un restaurante, por darles un ejemplo. Y es automático, o sea, eh, pienso que es cero tiempos, o sea, es tiempo real. Pero los que hacen lecturas y tienen imágenes, ya entran a tener un poco más de, de demora, de delay, entre lo que tocan y la imagen que presentan en la cabeza. Pueden ser dos segundos o tres, o sea uno, dos o tres, y es que lo tocan, sienten algo y a los segundos o milésimas de segundo tienen la imagen de la cabeza. Este segundo grupo tiene una lectura un poco más completa eh, que el primer grupo y, eh, y este segundo grupo es especialista y es lo que más he visto son las personas que hacen búsqueda o rescate de, de personas desaparecidas. Que a través de la energía o del olor, que yo también las vuelo cuando toco las cosas, y más cuando son ropa, eh, la energía de esa persona queda impresa. Obviamente hay una condición que hay que aclarar el amor la energía positiva es muy suave es muy sublime y es fácil de digamos de que uno irradie un objeto para que se vuelva un amuleto para que se vuelva un objeto de protección de por sí a los psicometristas nos encanta tener amuletos o sea yo eh, para protección, porque como nos sentimos que que leemos todo es que es como como que no nos toquen y no nos gusta a veces las aglomeraciones porque uno rosa o toca a alguien o toca algo y ya automáticamente está oliendo, sabiendo, sintiendo mirando y eh, si es multisensorial pues uno está sabiendo todo de todos y es una incomodidad bastante íntima o bastante compleja y, y da como y como les dijera, como sensación de, de contaminación ahora eh, esa condición de los objetos positivos también lo solemos reconocer cuando estamos un poquito entrenados y podemos encontrar objetos de suerte objetos de marca eh, yo tengo una un un collarcito, es un, algo muy sencillo, es un lazo que me regaló eh, mi Rin Ponche. Eh, ah, no, este me lo regaló el Dalai Lama, aquí para que les chicaneo. Y tengo un ámbar. Como yo soy Leo, pues eh, el ámbar nos sirve a los leos también para proteger y servir a, a nuestra energía. Entonces, eh, Vamos a, digamos, a... ¡Ay, Diana! Eh, esto sí lo estoy grabando yo, pero va a quedar grabado en Spotify, en, 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 101, en Rafa Bolín, 101 Claridense. O sea, no se preocupen que esta información no se va a perder acá en Clubhouse, sino que queda en, en Spotify. Y eh, esa sensación o esa tendencia de los psicometristas de los tocones es a utilizar objetos que nos suplan un poco esa o nos saturen un poquito de esa energía positiva o de esa energía eh, de calor para no tener que contaminarnos tanto y por eso vuelvo digo eh, solemos tener eh, la tendencia de tener objetos irradiados pero es más fácil y más fuerte el dolor, el trauma, el mal genio, la pelea, es en un código más burdo y siempre cuando uno va a cargar o va a tocar algo, va a predominar la energía, digamos, maluca o la energía grosera, o la energía de dolor. Y eso es un problema bastante complejo ...de los objetos y de las cosas que utilizamos... ...es como que podemos eh, a un postre de energía muy sabroso... ...a una, una pavlova llena de merengue, de, de, de frutas frescas y de crema... ...ponerle un eh, pedazo de madera quemada encima. Entonces, ¿qué pasa? El sabor de la madera predomina por encima de la en del postre de merengue sabroso entonces qué pasa eso le pasa también con la energía eh, que irradia el ser humano y que imprime en los espacios y por eso es que hace recomienda hacer limpiezas energéticas de los que somos eh, tox de, de la limpieza o de, de la limpieza energética vivimos limpiando nuestros espacios casi que todos los días o día por medio o mínimo una vez a la semana eh, por aquello que si nosotros mismos inclusive tenemos una furia y cogemos un objeto y lo tocamos y ese objeto lo llevamos cargando con paz, amor y prosperidad y lo tocamos pues le ponemos una capa de, de mierda de, de radiación bastante maluca y eh, toca limpiarla que se puede capa por capa y esa es otra de las cosas que tienen los objetos. Los objetos, eh, cuando son nuevos, digamos que eh, están prístinos y uno puede ir grabando como como un, un arco iris o un postre de mil hojas o eh, una wafer eh, del centro hacia afuera. Entonces pueda que tenga buena energía en un momento, pero después venga algo brutal o algo doloroso y después algo bueno, después algo bueno, después algo intermedio. Y cuando un psicometrista va a leer, pues va a leer lo doloroso y lo brutal. Y por eso generalmente la gente que son psicometristas suelen ser un poquito eh, prevenidos, un poquito rayados en el tema de que como es tan predominante la energía brusca, pues eh, es muy fácil encontrar esa energía y no... Eh, eh, es fácil encontrar un lugar completamente limpio. ¿Cuáles son los lugares que son aptos y para los que tienen estas herramientas y les están cayendo todos los síntomas? Es el aire, el aire en movimiento, o sea, en un bosque, o sea, eh, la circulación del aire mmm, genera una limpieza, la luz también genera una limpieza el agua también genera una limpieza. Entonces hay que saber que podemos hacer nada más una limpieza de aire eh, con la famosa eh, salvia blanca o con un humo. Eh, Podemos abrir las ventanas. Yo cuando diseño mis mis casas, mis proyectos, trato de que tengan cierta iluminación incluso desde, desde lo cenital para que vaya limpiando automáticamente el interior de la casa como hay solsticio hay equinoxio y el sol se mueve eh, siempre en distintas partes al año es como que la luz permee en una área de la casa y y mes por mes vaya limpiando una área de la casa y asimismo un área de la persona entonces eso es de por sí y eh, acá en esas características podemos, eh, digamos, entender que por eso los que leen o son tocones o son, eh, eh, digamos, psicometristas o liberaturgios eh, pueden mm, o tienen la necesidad de limpiar su espacio, limpiar, 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 y uno los detecta cuando están limpiándose las manos, cuando sí. se las limpian. Es bueno cuando ya hacen la progresión, de digamos de tocones a sanadores porque así mismo como ellos sienten ellos pueden transferir eh, energía tosca de un centro, un chakra 1, 2 o 3 a un chakra 5, 6 o 7 entonces siempre eh, para los sanadores acuérdense hay que pasar del corazón para abajo eh, pues uno puede ser medianamente limpio, pero pasar de los primeros y del 5 para arriba, de los chakras siempre hay que limpiarse, energéticamente En lo mínimo mínimo cuando están en urgencias es restregar la mano en un tierra, en una pared en un objeto o soplarla con la boca, eso es lo mínimo para que se le quite parte de esa energía yo yo siempre he sido muy muy tocón, muy psicometrista eso tiene una condición eh, y es que sentimos eh, en nuestra espalda y sentimos a veces en nuestro cuerpo especie de rasquiña o de o de, o de corrientazos por todo nuestro cuerpo, inclusive por nuestras manos, manos y espalda. O sea, en brazos no nos damos cuenta, pero también tenemos bastante flujo eléctrico por ahí. Pero es como que se condensara en la espalda. Y les digo yo en eso parezco un gato, siempre me encanta rascarme la espalda, restregarme con, con la espalda y siempre lo he hecho desde joven y a, a veces la gente me decía que yo estaba un poquito loco, más loco, más rayado, porque a veces eh, cogía un árbol o algo y me rascaba la espalda y me rascaba las manos, era como, como un gato, literalmente eh, limpiando las garras que, que uno tiene. Hay una afinidad con los tocones, aunque seamos de fuego de aire, eh, con el agua. vuelvo digo, por la capacidad de limpieza que tiene. Viene esta capacidad que les digo con este segundo grupo. Y, y son las personas que al tocar pueden leer todas esas capas. Y, y se les vuelve una historia. Eh, ay, yo tuve una, una amiga que ella trabajaba buscando... Eh, gente desaparecía ¿ves? ella tenía claridencia y tenía psicometría y ella tocaba los objetos y automáticamente veía en tiempo real qué le estaba pasando a la persona con lo que yo les digo que es el código de cada uno de nosotros o sea todos tenemos un sabor, un olor un, un, un número de, 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 de DNI o de cédula que eh, se puede entender también como un código energético que, eh, digamos, uno lo puede buscar en un ambiente. Entonces los que son eh, miceliales y los que son plineales eh, eh, y, y son, eh, son psicométricos eh, tienden a ver esas múltiples capas y un poquito la atemporalidad o sea como todo el pasado y la reacción actual de la de la, de la dueña o de los dueños perdón es que me estaba acordando de un caso eh, de, de ese objeto entonces es importante si ustedes lo huelen y hay gente que lo saborea con más eh, pues pasa no es muy común pero a veces eh, podemos eh, también sentir el olor de las cosas, las voces y los videos de lo que está impreso dentro de ese objeto. Conectamos con el código de la persona que más marcó ese objeto, porque a veces son varias personas, y si estamos buscando a esa persona, nos queda un poco más fácil encontrarla, pero para eso necesitamos contacto. Esa es una de las cosas que... Que pasa por ejemplo a las personas que buscan personas desaparecidas o a las personas que quieren saber algo en tiempo real de alguien y es eh, localizar ese ese código ahora es bueno digo es lo más común que terminan generando estas personas en el primer bloque pues sanación y, y pues lectura psicométrica en ¿no? el segundo es igual lectura psicométrica y búsqueda por la información que está en el objeto. En los miceliales eh, ya pueden eh, tener una, digamos, un video o una información un poco más completa de todo lo que hay en el objeto. Pero cómo se siente. O sea, yo ya les expliqué en la parte empática cómo se siente y eh, quiero aclarar cómo se siente en la parte lineal. Entonces, ustedes tocan el objeto, los objetos mmm, se pueden sentir en frío, helado y profundo, así sea madera o así sea un objeto de, de digamos, de, de temperatura del material tibio y sentimos que se nos mete por los huesos, o sea, no por la piel, sino como por los huesos, ese frío helado. Nos da un escosor tremendo, nos vibra la espalda y, y los hombros y nos demoramos uno, dos, pongámoslo largo, o sea, pueden ser dos o tres segundos y se nos viene una primera imagen. Seguimos amasando el objeto, tocándolo y se nos viene otro, otro video y después otro video. Y entre más tocamos el objeto, lo soltamos, lo tocamos porque nos satura bastante. Eh, vamos teniendo una lectura más profunda del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a darle la lectura de último dueño en tiempo presente y ahí nos vamos yendo, como decir, a, a los archivos acásicos o a los archivos eh, de pasado de ese objeto. Mm, incluso teniendo eh, novelones o, o medio películas en la cabeza. Sobra decir que cuando se toca el objeto, hay unos segundos, esos segundos en silencio, o sea, por ejemplo, voy a hacer ruido, o sea, yo ¡pum! cojo algo, y ya automáticamente tengo eh, la imagen, ¿qué pasa? con el que es empático toca y ya automáticamente está sintiendo, o sea, es como si tocara corriente, electricidad casi que cuando tocan uno los ve y ellos sacuden la mano cuando tocan a alguien y se la tratan de limpiar automáticamente el, el micelial eh, perdón, el, el, el pineal tiene un poco más de control entonces uno los ve tocando tocando los objetos eh, generalmente cuando no quieren tocar, tocan con el dedo índice eh, no les gusta tocar con el dedo corazón pero cuando tocan con el de corazón es porque les encantan los novelones emocionales de la gente. Eh, y luego tocan, miran, le dan vueltas al objeto y comienzan a, a tener sus lecturas. Eh, se siente la cabeza en silencio, como si, sí. o sea, un segundo o esos dos segundos puede parecer una eternidad cuando uno está leyendo el objeto en realidad solo uno o dos segundos pero eh, es como que una sensación de quedar un poco con la mandíbula relajada con la boca un poquito digamos cuando ya lo hacen mucho a la boca abierta eh, y se quedan mirando fijamente el infinito o sea no y a veces ni miran el objeto sino se quedan mirando de frente eh, Comienza generalmente como se saturan, respiran, o sea, toman aire para poder aguantar el voltaje, la potencia, porque generalmente, el, 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 digamos, el psicometrista lee muy fuerte, es muy vívida lo que lee, y hay mucha gente que tiene la psicometría más empática que, que la plinial y menos la micelial, pero la parte de la micelial es que ellos sienten ya no que está en su cabeza, sino que ellos entran a un escenario y es como si ellos se transportaran dentro del objeto. O dentro, o sea, es como si lo sacaran de una dimensión y los metieran en otra dimensión y uno es, eh, digamos, un, un espectador. Los psicometristas eh, miceliales suelen también tener viajes astrales. Hay cierta relación entre este tercer y último nivel de, digamos, de la herramienta de la psicometría y es que suelen eh, salirse de su cuerpo muy fácil en, en el viaje astral e inclusive cuando tocan un objeto se pueden quedar segundos o minutos como si no estuvieran en su cuerpo tocando quietos y rígidos el objeto. Ya no le dan vueltas como hace el, el plineal, sino se quedan tocándolo y como como que el objeto no lo pudieran soltar, se les quedara pegado a las manos. Y estos son muy potentes, eh, suelen confundirse con clarividentes, suelen confundirse con, eh, con oráculos, y también con buscadores de personas, pero pues eh, piensan a veces es que son más clarividentes, aunque la psicometría es una lectura, pero eh, sí dentro de la evidencia, pero es una lectura a través del contacto, no es eh, evidente porque el vidente no necesita el contacto para poder tener una percepción. Esa es una, una de las de las cualidades. Eh, Vuelvo, digo, no sé si ya lo he dicho, pero lo aclaro, les gustan las cosas nuevas, eh, o sea, si ustedes, si, yo he visto mmm, psicometristas que trabajan con cosas usadas o con antigüedades, pero son muy pocos y tienen como una personalidad morbocina, o sea, como que les gusta el chisme, el morbo, y eh, son excelentes para encontrar cosas. Para eso, eh, les recomiendo en mi libro de 33 historias del más allá, contadas desde el más acá, la historia del embajador de Rusia. Es, eh, saben que todas mis eh, experiencias, ¿no? o sea, son experiencias reales que, que he tenido, eh, digamos, solo con otras personas, con herramientas similares. Y esta es una historia de un objeto que era ceremonial, que fue, digamos, el responsable del asesinato de varias personas y que por tener una belleza estética en un momento fue adquirido por, por el embajador de Rusia aquí en Colombia y eh, a través de un amigo pues se desarrolló toda la, toda la historia y, y explico un poquito más eh, digamos la vida o la experiencia de un objeto maldito o, o programado muy feo y eh, de lo que es una psicometría y las personas cuando un objeto está marcado así no tengan muchas herramientas de, de, de psicometría que sea una herramienta digamos alterna y alterna que tengan en poca potencia eh, pueden llegar a sentir esta contaminación de, de estos elementos fuertes entonces ahí les recomiendo en el libro eh, de 33 historias, eh, la historia del embajador. Es una historia que eh, que viví cuando estaba eh, terminando la universidad. Y es una historia bastante, bastante importante para mí. Y sé que entenderían muchas cosas. Ahora, dentro de, de esta parte de la psicometría... Mmm, me tomé el tiempo para explicarles un poquito las pequeñas sutilezas entre estas tres eh, formas de, de percibir, eh, de, de tocar, de la parte de la afición de mía, de los toques de, de la limpieza, incluso de la timidez, que no les gusta saturarse mucho. O sea, yo soy un tipo sociable, pero no aguantaba, por ejemplo, una discoteca eh, o un lugar muy saturado, no me lo aguantaba. Eh, y me tocó comenzar a controlar a controlar eh, porque la, eh, la persona que tiene de psicometría es difícil que pueda cerrar su herramienta eh, el vidente o el medium lo pueden hacer a través digamos de, del chakra número 6 eh, el, de eh, el del tercer ojo pero mmm, los que tenemos esta herramienta eh, les digo que nos toca es aprender a andar. Una de las cosas que yo hago, eh, por dar un ejemplo, es que hay ciertas cosas, eso es algo un poquito mío, pero para que lo entiendan, que tengo guantes de esos de, de hacer aseo, pero de los de los industriales, que son muy gruesos de caucho, y así hay ciertas cosas que toco, meto en el guante, que son nuevos, obviamente, y, hay cosas que toco para no hacerle lectura. Eh, <ríe> no quiero darles ejemplos, pero eh, a veces eh, es un poquito complejo. O sea, no digo... Sí, un poquito torturante. Entonces, ya es saber uno cómo camina, cómo toca los objetos. O sea, tocarlo con los dedos, no agarrarlos. Y eh, entra. ¿Para qué es útil o para qué me ha sido útil eh, la herramienta de la psicometría? Para muchas cosas. O sea, la verdad es una herramienta que si uno eh, utiliza bien puede ser fácil. Por ejemplo, para comprar una casa o un coche. Lo voy expresivamente a un coche. Eh, si no va a comprar un coche de segunda, sabe que no le puede limpiar las energías, pero... Cuando uno va a tocar un, un, un coche, un carro, como decimos aquí en Colombia, eh, a veces ese carro eh, tuvo accidentes o tuvo eh, pues eh, dueños de dudosa reputación y eso le puede irraer esa energía y cuando uno toca eh, esa energía, pues uno sabe si el carro está sano o no, o sea, si tiene buena procedencia. Lo mismo una casa, un, un, un objeto, una joya. Eh, a veces, cuando, por ejemplo, las joyas se funden, eh, el oro, la, la plata, eh, digamos, los metales preciosos, eh, cuando se funden, pierden parte de esa energía. O sea, incluso si no es una energía muy tensa, al oro que generalmente se funde y recicla para hacer anillos, pues ahí ya se pierde la información del de anterior rojo. Eh, cuando se derrite el oro se vuelve rojo vivo o, o, o se, eh, se purifica y vuelve y se, y se derrite. Se pierde esa información, pero cuando uno a veces compra joyas, por ejemplo cosas robadas, eh, que uno le dice a alguien, ay, mira, este reloj, este diamante, esta esmeralda, este collar, este anillo, ay, es que es de amigo, es de mi abuela, porque no me lo compra, si no lo toca, uno siente cuando lo robaron, no siente la parte abusiva de las cosas. Eh, cuando uno se pone ropa de alguien que no es de uno, pues también se siente muy incómodo. La moraleja son eh, las, eh, las pistas de bolos. Eh, que muchas veces uno no tiene en sus compras habituales zapatos para, para jugar bolos y tiene que alquilar eh, bolos eh, perdón los zapatos para el bolos o patines de hielo o de rueditas que a veces y nos cuesta tremendo y a mí que tengo los pies como una algo muy un punto muy sensible demasiado sensible eh, no nos soportamos ponernos en los zapatos o los zapatos de alguien más. Eh, eso no es tan crónico en un psicometrista, pero he visto que tienen esa misma cosa, que no no nos soportamos eh, eso, o sea, nos sentimos contaminados. Iba, es Iba a pensar la palabra ultrajados y se las voy a dejar un poquito para que sea así de, de, de pesada, pero para que lo entiendan entonces la lectura de eso nos puede dar la búsqueda de objetos de personas saber si es un objeto de legal de buena procedencia eh, también tenemos cierta cualidad para saber dónde está el lujo porque los objetos que son hechos con con experticia con amor pues se siente entonces uno no necesita saber de marcas o algo sino toca yo siempre eh, he tenido esa necesidad de tener materiales y digamos que mi padre, eh, mi madre hasta tuvieron una empresa de confecciones, de, hacían eh, ropa, digamos que de, de todas las cualidades o calidades de telas y, y en ese tiempo que, que ellos tuvieron esa empresa, eh, aprendí a tocar y a saber las diferencias de los materiales y las calidades con solo tocarlas. Eso, eso a mí me parece eh, bastante clave. Entonces, eh, por ejemplo, con mi esposa, eh, yo siempre le he hablado de la importancia de los materiales naturales para la digamos, la biocompatibilidad del material con, con uno mismo. Y esa biocompatibilidad yo lo que hago es que toco eh, la prenda, la ropa, con un solo dedo y ya automáticamente sé de qué está hecho y la cualidad ya no la tengo ni que mirar entonces esa calidad también se puede ver a las personas cuando el psicometrista tiene algo de sanador eh, cuando toca una persona siente donde hay frío y donde hay calor dentro del cuerpo, dando que el calor es positivo y el frío es enfermedad o demasiado calor es cáncer, o sea el cáncer se siente como, como un calor muy concentrado y un poquito irradiante. Eso ya se los había dicho, pero se los acuerdo. Cuando estamos hablando de sanación. Y esas, digamos, son una de las cosas que, que puede ver la persona. No solo tocar a una persona y sentir si está deprimida o triste. Eso es muy fácil de ver con, con la fisionomía de la cara que uno tiene. Pero el ya tocarla a la persona y en algún momento eh, sentir que algo no está funcionando en el cuerpo, sirve. Eh, en mi caso, eh, siempre he sido ese, ese radar, y con tocar o rozar a una persona, ya sé si está bien, está enferma, dónde, cómo y cuándo. ¿Y qué pasa? Cuando uno ha pasado por los tres niveles del empático, el lineal y el micelial, pues uno siente en los tres lenguajes, y a veces suele sentir, eh, digamos, muy rápido eh, por aquello de la parte empática y después ver la imagen de, de dónde está el nudo de la persona. Eh, digamos que me pasa con mi esposo, porque es la persona que tengo más cerca. Entonces yo con, bueno, la puedo ver, la, la puedo, pero a veces no la estoy viendo y la rozo y veo que tiene, pues, un... un una contractura en, en una vértebra o algo, le tengo que hacer un poquito de, de quiropraxia. O toco a alguien, eh, mi amigo dijo sabe, eh, a veces toco a alguien, no lo veo, eh, a Charlie o a Diego, y, y, y automáticamente sienta dónde, en qué parte del cuerpo hay un bloqueo, un nudo, específicamente. Y eso eh, es una de las mezclas que uno puede tener como psicometrista y como sanador. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si ustedes quieren mejorar su herramienta de sanación, pues, y ya han trabajado mucho en su parte de sanación, pues pueden eh, comenzar a trabajar en su parte de psicometrista. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles ejercicios hay para mejorar eh, la herramienta de percepción de, de los tocones, de, de poder uno coger y tocar algo y ir eh, entrenándose en eso. Eh, hoy estoy un poquito hablando como la hora mojada, pero eh, no sé si haya una pregunta eh, que los los oigo a todos calladitos. Gracias por el silencio, que están atentos. Me siento orgulloso y feliz que esta información les está llegando pero antes de decirle cómo entrenar eh, las cualidades de psicometría eh, no sé si ya les quedó claro si tienen alguna duda eh, si no quieren subir al stage aquí tengo la pantallita al lado donde donde llegan los mensajes escritos y, uh, y si no pues pues suben aquí al stage no hay no hay ningún eh, lío no sé si mi amigo diego eh, mi querida sara y mi querida virginia tienen alguna pregunta o alguien antes de continuar de cómo entrenar eh, las personas que tienen psicométrica. Bueno, entonces eh, me tomo un poquito de agua y continúo. Ah, pues Viviana, escríbelas o sube y háblalas. ¿Sabes que es lo bueno? De que subas y nos hagan las preguntas, es que muchas veces a mí se me olvida contar cosas, y eh, pues la ventaja es que le respondes preguntas a las personas que todavía no se han acordado. Y querida Viviana, ¿cómo vas? ¿Qué hay de nuevo?
1: Hola Rafa, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, yo sé que tú tienes esta herramienta pulpita, corazón.
1: Sí, es horrible. Es horrible, sí. pues ya que he venido siguiendo tus alas, gracias a esto he entendido muchísimas cosas que me pasan o me han pasado toda la vida. Y ahorita que estabas hablando de, de ciertas cosas que pasan a, a la gente que es tocona, de, como dices. De,
0: no pues, De ciertos tops. Gente... <ríe> Mira, yo a veces eh, me veo, la gente se me ve y... Y cuando estoy hablando con alguien o tocando o sanando a alguien y ve que vean que me limpio la mano y que cojo la palma y me limpio como huacane, Y a mí me, to me da vergüenza, me toca que explicar, no, es que estoy cogiendo tu energía y, y la estoy limpiando porque automáticamente siento una un, 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 un choque eléctrico en todo el cuerpo
1: y, no, y es una
0: sensación contaminadora. Eh, por ejemplo, cuando
1: eh, conocí a Andrés, que está en la sala, él después del sí. tiempo me decía que él notó que a mí no me gustaba que me tocaran. Y Ajá. yo pues no lo veía como normal. Y ahí, ahí, cuando él me dijo eso, quedé como pensando, y en estos días he estado pensando, y vi en esta sala, y yo pues claro, a mí no me gusta uh -huh. porque me siento todo. Y por ejemplo, eh, el viernes pasado, no sé qué relación tenga. Estuve visitando al papá de una amiga que está en proceso de muerte. Lo fui a oye, pues, oye. me fui a despedir y entré al cuarto de él y fue un choque. Porque toca no toqué. Eso, esa es mi no. pregunta. Yo no toqué a nadie porque esa fue la, fue mi reacción. Pues toqué a la gente que la saludé alrededor y, y mucho gusto. ¿Y cómo están? Y bueno, en fin pero eh, cuando entré a ese cuarto fue, fue una, o sea, todo lo que tú quieras hay ahí,
0: todo. Entonces ahí lo que estabas era escaneando o estabas teniendo una, digamos, una premonición, pero además eh, cuando tocas tienes eh, la capacidad de ser tocona, y a veces eso se puede confundir, y una de las mejores cosas de trabajar o de desenredar es, como que entenderlas independiente para poderlas eh, equilibrar o poderlas sí. poner a trabajar en, en, en control, ¿ves Viviana? Entonces sí. por eso eh, les he estado dando así granadito eh, una sí. por una y esto todavía voy a decirles otras más en estos días.
1: Y Rafa, lo último, bueno, yo no toqué nada y salí, me tocó salirme del cuarto porque enseguida me empecé a marear y a, me doló la cabeza. De ahí salí con mis amigas a comer algo eh, y esa noche yo me intoxiqué. A ninguna le pasó nada y yo fui la única que me intoxiqué y vomitaba, y, pero vomitaba era baba. Que eso también me impactó.
0: Sí, eh, uh, gracias por acordarme de eso, pero también pasa, eh, cuando uno toca esa acción, como, como necesitamos agua para limpiar, casi que nos queremos escupir las manos, <risa> <risa> pero uno no puede, ¡ay, te toqué cupón! Y echas un escupito. <risa> sería un poquito se grosero. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que correr al baño y lavarse las manos y uno dice, oh, estoy loco, tengo un toque, tengo unas manías. Y no, es que automáticamente uno hace la lectura psicométrica y cuando es empática, por eso te digo, es que es, no hay, es en tiempo real, no hay medio milésima de segundo en que uno no siente. Entonces, por eso los psicométricos como que viviéramos eh eh, protegiéndonos eh, el, el cuerpo y las manos cual momia egipcia para mm. no tocar nada porque si lo tocamos automáticamente leemos todo y además si somos escáneres como pretendo entender, eh, tú me dijiste que también sientes sin contacto pues uno dice, pues madre pues me encierro en una jaula de cristal para que no me afecte tanto, la mm. ventaja del de escáner es que uno puede cerrar la percepción del escáner el mm. problema de, de la psicometría es que uno no la puede cerrar, entonces mm. le toca a uno aprender a bailar salsa, va a aprender a bailar cha-cha-cha y eh, tratar de, de no tocar con todas las palmas sino como hacen en el Islam que a uno lo saludan con los dedos o también en África eh, cuando uno va a, a saludar a un brujo, a un chamán o o, o también, digamos, eh, los babalados, eh, los orillas uno no los toca con la palma de la mano, sino con los dedos. Y eso es una costumbre porque muchos de ellos son psicométricos y absorben mm. o eh, recogen toda la energía de uno. Mm. Y se siente de por sí. sí. ¿Ves? Sí, Entonces, sí, sí, sí. ya es un estilo de vida en conciencia que uno sí necesita contacto y que el chakra de la mano, de la palma de la mano, es el que más absorbe. Los dedos y la piel absorben, pero menos. Entonces, eh, es uno como tratar o en su defecto eh, soplarse las manos cuando uno no tiene, o andar como persona neurótica, pero en vez de llevar alcohol, pues uno lleva un, un, un frasquito con agua. Eh, yo tengo antibacteriales no parece... en todas las carteras sí, todas. sí, yo sé que eso es típico de psicoso eh, de tocón eh, mm. tener tener el alcohol y ahorita como están de buenas todos eh, se juntan mi hermana, sí. una de mis hermanas ella ya es compulsiva, o sea ella ya de tanto lavarse las manos eh, las tiene resecas incluso,
1: ah, te uy, ah, bueno Rafa seguiré Entonces oyendo y cualquier pregunta vuelvo y, y subo.
0: Es perfecto, sí. perfecto. Bien. Muchas abrazo. gracias.
1: Vale, gracias.
0: Adiós. No te entendí. Clara que es mejor no dar la mano al, al saludar primero. Sí eh, o uno eh, saludar y después de una forma muy decente quitarse la energía o eh, les digo, hay gente que tiene energía sabrosísima, eso sí, eh, he encontrado gente muy linda y tocarla no es problema. Eh, y hay objetos que uno tiene energía y, y, y uno se queda embobado. Yo tengo aquí un cuarzo que siempre lo programo con energía eh, bonita y ya. El abrazar tiene un truco, claro, y ya voy contigo, más. Eh, es que eh, ah, como los centros de, de el psicométrico es la palma de la mano y un poquito lo que yo hago es que aumento el calor de mis chakras eh, en todo en todo el cuerpo y muchas veces prefiero abrazar que dar la mano porque porque al aumentar eh, eh, digamos la velocidad de los chakras eh, se vuelve un poquito una energía muy sutil que limpia o quema las contaminaciones de las personas y uno las recarga, pero no las lee o no las lee tanto. Entonces, yo lo que hago muchas veces eh, es que abrazo a la persona y no, no la toco tanto con las palmas, sino la toco un poquito con los dedos, a menos que sea una persona que que conozca o una persona que esté en buen ámbito. Porque a veces hay personas que uno conoce y las toca y puede ser un ser querido o un pariente y igual la energía uno dice guácale. O sea, y es una sensación automática o en uno o dos segundos. O sea, es muy, muy rápido. Entonces, eh, a veces yo lo que hago es que abrazo a la persona para no tocarla. Eh, digamos que... Mi esencia no... De, de joven yo no abrazaba, pero aprendí que es un lenguaje muy bonito porque uno transmite o uno o, transmite cierto nivel de energía sin hacer lectura de la persona. Pero cuando uno ya da la mano o uno toca con las palmas de las manos, ya hay eh, una lectura, bueno, como que uno absorbe la energía de las la personas. Es por eso eh, el psicometrista... A veces puede tener algo de vampi y absorber energía. Mi Nancy, querida, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Rafa. Rafa, que muy interesante la charla muy, contigo siempre. Siempre que vengo es porque aprendo cantidades.
0: Tan divina. Gracias por las flores, mi querida Nancy.
2: Y, vale, y te pregu Quería preguntarte una cosa. Eh, yo, bueno, a mí, claro, me encanta el tocar. Sí, me encanta tocar y, y, y incluso que voy a los más a los museos a, ve, a veces y, y no me aguanto las ganas de tocar una escultura o cualquiera porque quiero sentir al artista sí. pero también hay una cosa y eh, que digo yo porque es estas personas tienen como antenas porque, por ejemplo, sí. si, 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 y me pasa mucho si yo, y, y mira que me encanta lo que estás diciendo, porque yo nunca pensé que tenía ninguno de estos, de estas psicometrías y cosas parapsicológicas y nada de eso. Trataba de, in, de ignorarlas y contigo he aprendido mucho y he aprendido a aceptarlas. Pero es, por ejemplo,. Como tú dices, eh, evitar las reuniones de mucha gente porque, porque no, no me aguanto la energía. Pero si voy a un sitio, por ejemplo, en, un, en, un, una, en una ocasión muy especial, yo entré a una, a una reunión y las ganas de llorar no me las aguantaba. Y tan pronto sí. miraba a una persona que quería llorar y llorar, y al final de la, de no al final, pero como en la, en la mitad de, de la reunión, me enteré que a esa persona se le había muerto el papá recientemente. Sí. Y, y cosas así que pasan que a veces, por ejemplo, yo, yo digo, ¿por qué quiero llorar si no siento que tengo que llorar? O porque qué? Sí. Esos cambios de emociones ¿Sí? en reuniones. Sí. Entonces, eso también son tocones. es una manera de tocar. Eh,
0: Digamos que el tocón es lo único que tiene que tener es contacto y eso es lo que lo diferencia. ¿Y qué pasa man? si yo sé que tú tienes varias herramientas de percepción? O sea, eso para mí es claro, pero sé también que eres muy muy mental, muy cerebral. Entonces, a veces eh, entra ahí es como entrar a conjugar cuando uno está perceptivo y cuando uno está mental y sabe que cuando uno está mental a veces se bloquea un poco. ¿Qué pasa? Cuando una persona puede controlar y en vez de tocar con la palma toca con los dedos y después va tocando con los dedos y toca ya con las palmas cuando siente que la, que la energía es eh, buena y quiere leer la lectura, así. Aquí está Diego, que el hermano de Diego, es eh, Charlie, y con él hemos trabajado muchas cosas. Y él una vez me contaba que él estuvo en Alemania, eh, en un museo no me acuerdo si era el museo de Cien de tecnología o era el museo de Mercedes o de, o, de, o de Audi, no me acuerdo pero él vio un coche de esos que uno quiere tener, que toda la vida le ha encantado que es icono de una marca una máquina y Charlie me contaba que cogió y de una forma muy disimulada él toca las cosas como para, para integrarlas a, a, a Ah, que hagan parte de él entonces él jugaba de la risa me decía Rafa había un cordoncito de esos de terciopelo en el carro y yo me hice el bobo y fui es mirando para el infinito y tuve que tocar me, no tenía que tocar porque era un momento magistral en su vida que él estaba en ese museo y tenía que sentir lo que tú dices sentir la historia sentir la energía pero él no la tocó con la palma para absorber tanta, sino la tocó con el dedo, una pequeña y sutil eh, tocada que da una información menor y un choque menor. Ya es cuando uno toca con la palma, por ejemplo, cuando uno da la mano con la, con la, con la palma, eh, eso pues eh, eh, le absorbe una toda la energía. Yo, en el medio de la construcción, tengo que saludar y y digamos que por educación, porque es trabajo de machotes, de hombres rudos, fuertes y, y, y meros machos, pues eh, la, la construcción, los maestros, los obreros, y tenemos que cargar y ser fuertes y todo. Entonces es de bien educar que uno se dé la mano y casi que suene y, y planta con eh, 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 palma de mano, con palma que uno succiona. ¿Y qué pasa? Yo lo hago y lo hago como en secreto, eh, sobre todo cuando hago cierre de tejado, comité de obra, que yo tengo que a ver con quién estoy trabajando, o sea, quiénes son las personas que me están construyendo. Entonces yo los toco y con solo tocarlos les absorbo la energía. El problema es que me queda el calor de ellos ahí en la mano y es como que yo no puedo cerrar la mano y me toca disimuladamente... Eh, soplar o, 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 o hacer o a veces ya me toca pasar la otra mano y absorbo la energía del uno y absorbo la energía del otro y después disimuladamente después del protocolo eh, lo que hago es que tengo que tomar que tocar agua entonces yo no tomo mucho licor más bien poco pero cuando uno en obra uno no le dan vino le dan cerveza y la cerveza siempre en contacto con el clima cálido, por decir, eh, y estando fría, eh, genera condensación de agua alrededor de la botella, la meten con hielo, entonces yo toco el agua de esa botella y como que me, me trato de con esa agua limpiar la información de toda la gente que acabo de saludar. ¿Qué pasa? Eso, digamos que es un choque muy fuerte, pero me aguanto para precisamente saber quién tengo a, al frente. Cuando yo voy a, a saludar, y eso me pasaba cuando yo era muy joven, y eh, yo quería saber si yo tenía al frente un mago o un brujo, por ejemplo. Una persona que era egoísta o una persona que, que sabía trabajar con, con la energía positiva. Eh, yo le daba la mano eh, así, pues, eh, de forma un poquito hasta grosera, porque le daba con la palma abierta y casi todos se daban cuenta y, y era era grosero era grosero eh, un poquito y entonces eh, quien se sacudía a la otra persona porque uy este tan jovencito y tan tan tanto con, <ríe> tan, tan succionador de energía y después aprendía a hacer más eh, estas costumbres de ya ya escanear de una forma muy sutil muy sutila con quien casi que como sea un, un rayito de luz o un una una un aire un viento muy suave y ya con eso yo tengo para saber quién es y necesito corroborar eh, todo pues cuál es la abuelita o cuál es el número de la tarjeta pero pues ahí lo toco y ahí ya me entra información más fuerte pero automáticamente me tengo que limpiar la mano porque la sensación de contaminación es bastante, bastante intensa. No sé si me entendiste, mi querida Nancy. Sí,
2: sí, gracias.
0: Bueno, entonces continuemos. Hoy a um, quiero darles la herramienta de cómo entrenar. Eh, esta herramienta, precisamente les he dado perjuicios y les he dado beneficios de tener esta herramienta. Eh, pero todo tiene su pro y su contra. O sea, eh, el ejemplo más fácil son los medios. O sea, los medios cuando entrenan y se, y se controlan pueden tener ayuda a, a muchas personas. Eh, cuando no lo hacen y quedan a su sin control, a su libre albedrío, pues eh, su herramienta les toma el control de su propia vida. Y para optimizarla, eh, hay varios ejercicios. Uno de ellos, el que más me gusta, es coger arcilla, arcilla cruda, humectada, y resulta que como la mayoría de los, eh, digamos, eh, de los psicometristas, tienen como, como un huequito en la planta. Pues hacer una bola, una esfera, eh, sea de, de arcilla o sea de, no sé, de tierra, inclusive de, de hojas, eh, inclusive a los que somos eh, eh, psicometristas o tocones, nos encanta hacer eh, emplastes de plantas porque absorbemos la energía de la planta a través de la palma, sobre todo las plantas que son muy limpias. Eh, hay, hay un truco, cuando uno toca un, un animal siempre voltean, <ríe> y lo miran a uno como que, ¿qué? O sea, como, uy, toque más pasito. <ríe> cuando uno toca, por ejemplo, a una vaca o a un caballo o a un perro que no es propio, ni lo toca, eh, automáticamente ellos voltean a mirar y este porque por qué me está tocando así? Eh, um, pero eh, hacer esas bolitas de arcilla, eh, primero ayuda a enfocar el perímetro de la planta en un solo punto, para hacerla la más potente y para tener un rango delimitado cuando uno quiere saber o hacer una lectura, pues coge la arcilla con un agua, si van a ser expertos con una tierra y un agua de, de, de manantial para que sea prístina, le meten un objeto en el centro de la esfera y eh, tratan de saber o adivinar qué tiene ese objeto, de tocarlo de sentirlo eh, otra eh, también muy fácil es hacer como les había hablado con las cartas Cernes eh, un, eh, un psicometrista puede ayudarse con su mano ya no tocando con el dedo sino con la planta la carta que uno está evaluando en el entrenamiento con cartas Cerner, y ahí van a tener eh, la lectura si son psicometristas eh, digamos lineales o sea el chakra número 6 si son empáticos les va a quedar más difícil porque no va a haber eh, información si ustedes son mancias o sea si ustedes leen tarot y ustedes le pasan a la persona a que baraje pues simplemente van a leer también el, el imprint que la persona puso en la carta entonces también se pueden eh, eh, tener esa mezcla de tener los objetos, hay otro también eh, muy fácil y es eh, tener eh, eh, cajitas o láminas de madera y ustedes ponen algo debajo de la madera y obviamente que todas las maderas sean nuevas o sea como decir eh, trozos de madera pueden ser eh, como vasitos, cóncavos o, o laminitas lo que les quede más fácil y pueden poner un objeto pequeñito, una carta, una imagen y tocan y comienzan a, a tener la lectura. Otra cosa que ya necesitan la ayuda de, de alguien más es que comiencen a jugar. Acuérdense que entre más divertido y más decidido como niños eh, se haga un entrenamiento más fácil es. Entonces pídanle el favor a alguien que sea de confianza que les traigan dos o tres o cuatro o cinco o sea, muchos objetos, y eh, cojan, y que la persona que les traiga sepa de quiénes son y un poquito qué historia tienen, y ustedes pónganse a, a tratar de hacer la lectura de ese objeto y hacerlo recurrentemente, o sea, hacerlo eh, de una forma, digamos, divertida eh, para irle dando seguridad en lo que ustedes sienten y evitar que la cabeza les invente historias que no son y eso lo corrobora porque le piden el favor a la, a la persona que les está ayudando a que no les cuente nada hasta que usted no dé su interpretación del del del, del, del objeto como tal eh, por ejemplo a Dalai Lama eh, él para reconocerlo eh, le ponen ocho objetos de esos ocho objetos eh, uno o dos eran de él en su vida pasada y los otros son objetos que, que no son de, de nadie y teniendo el niño dos años o sea siendo muy joven los ponen a que reconozca o a que toque la energía y reconozca la energía que él imprimió en esos objetos en su vida pasada y los pueda tocar eso es un ejemplo de psicometría eh, digamos bastante normal entonces eh, el ejercicio eh, digamos de comenzar a manejar por ejemplo un péndulo metálico tiene que ser metálico realmente y estos es de cadena hay un péndulo que es el universal, el universal es una pequeña esfera y tiene una puntica, como fuera eh, no sé un ferrero rocher pero con una puntica y a través de que ese péndulo toque un objeto desconocido o una foto desconocida, se pueda hacer la lectura. Pero la cadena debe tocar preferiblemente la palma de la mano, viajar a través del corazón. O sea, casi que ustedes hacen como un nudito para que les toque la palma, el corazón, se pueden apoyar del índice y del gordito y ahí ustedes van a tener una lectura de qué es lo que hay. Generalmente lo visto en radiestesia, en personas que buscan eh, huacas, que buscan tesoros, que buscan objetos, eh, que van en un lugar, eh, en, un, en un terreno, eh, tienen el, el, el péndulo, tocan, o sea, no lo hacen con distancia, sino que tienen que tocar y ahí eh, pueden eh, entrar a, a tener una lectura. Eh, Clara me hace una pregunta, eh, ¿por qué no se puede tocar a los maestros o a los gurús? Eh, un poquito por esto, Clara, eh, es porque es, es, a ver, mi palabra es grosero, pero lo quiero volver más técnico. Eh, cuando uno toca a un maestro, y este maestro es un maestro de purificación, eh, entre a los gurús, eh, ellos eh, en la India muchas veces están aislándose del todo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Eh, el maestro tiene que tener desapego de todo, casi que de la comida, del agua, para priorizar su, su esencia, su bolita energética, eh, y que tomen conciencia de ella y la, y la expresen en crecimiento, en, en limpieza. ¿Qué pasa? Llega a ser tan sublime en el gurú esta energía que nosotros pues tenemos el día a día. O sea, tenemos eh, las cosas por pagar, tenemos eh, el problema de, de la abuelita, el hermano que lo sacaron de la, de la prisión, la tía que está en el manicomio, el socio que, que nos robó 5 millones de dólares, eh, cualquier vulgaridad de esas o inclusive lo vimos en televisión. Y eso es energía, como les dije, que prima lo puerco, prima lo, lo denso. Y la energía sublime, uno se demora muchos años en cargarla, limpiarla, para que llegue un pendejo el otro que uno lo contamine y uno hace guacale, me tengo que limpiar por horas para quitar eso. Que eso es una condición extrema de ciertos gurús o de ciertos maestros, sí pero eh, hay otro tipo de maestro o de personas que puede coger y aumentar su, su campo áurico, quemar las mugres, eh, las energías de esas de la persona que uno tiene y además irradiarla para pasarle parte del, de, del calorcito, de la energía propia y no haga transferencia de la cotineidad cochina de nosotros que aunque quisiéramos no estar cochinos, Está, en ciertos maestros lo que le hacen a uno, eh, y voy a decir algo un poquito machista, eh, y perdonen que lo digan porque yo no soy o creo que no tengo la machista, pero culturalmente me crian en la cultura machista. En muchas culturas las mujeres no pueden tocar a los maestros, que porque tienen el periodo, que el periodo es de eh, puerco o que tienen X o Y. Son estúpidas, eso es la verdad, pero está esa costumbre. Eh, pero eh, cuando uno va a visitar a, a un gran maestro le exigen a uno generar todo un acto de depuración todo un acto de, de, de limpieza entonces se vuelve todo un proceso elegantísimo elaborado o sea que uno para ir a, a visitar al maestro casi que tiene que estar pasado por cloro pues o sea limpiecito eh, y ahí es cuando uno puede tener acceso a la sabiduría eh, inclusive en eso a veces uno no puede tocar mucho, al maestro no lo dejan tocar. Eh, pero, ¿qué pasa? Mm, resulta que existe el cuerpo físico, existe el campo energético y, y un buen maestro, un loco maestro puede armar una avatar para que la persona interactúe con el avatar y no lleguen a, a su yo a contaminarlo, o eh, armar un huevo energético para proteger eh, esa parte energética a través del huevo físico. Eh, pero esas experiencias con estos maestros, la verdad, valen la pena, claro, son muy lindas. Cuando uno encuentra a alguien de verdad, verdad, que está así metiendo en... En, en, en agua depurada y en, en alcohol su alma para desinfectarle tenerles es muy lindo incluso uno lo siente muy niños muy infantiles muy translúcidos y, y es una sensación muy sabrosa entonces es, es, eh, es, eh, es sabroso eh, y depende también qué maestro porque hay unos que se, se las dan de maestros y, y están cochóns eh, ah, bueno, tú dices que has tenido ya un maestro puro, pues eso es muy bonito, ¿ves? porque es como que uno se conecta de su parte, de su esencia a su esencia. Es como el namaste, o sea, te saludo a ti y no a tus, a tus cositas, o sea, sino al de adentro. Eso exactamente, eso. Eh, pero lo que les digo, eh, uno puede utilizar el truco del avatar o el truco de, de ponerle un campo energético a la parte física, y, y así se puede interactuar con maestros. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Me declara que hay maestros que son muy puros, pero que tienen una coracita, y esa coracita se puede rozar, se puede contaminar, y ellos van, la quitan la limpian y después siguen, pero el que está adentro eh, es alguien muy puro, y, y, y ese es, me parece que es una una postura un poquito más generosa, porque el gurú que está en su proceso de aislamiento, pues es un poquito egoísta porque se, se basa en él, solamente él y no comparte mucho, y si comparte, comparte un poquitico, y, y a veces veo que ahí puede haber un poquito de miedo a, a, a esa contaminación, a perder esa pureza, y la verdad te, uno puede transformar, mucha energía en pureza, por ejemplo, y lo voy a hacer es, voy a hacer cochinón como soy yo. Eh, la mierda se vuelve en abono, se vuelve en tierrita, y la tierrita se vuelve los nutrientes de, la, de las plantas, y las plantas dan flores, y las flores tienen esencias sanadoras, y tienen color y energía, y cuando uno les toma una foto con la cámara aquí, las flores son espectaculares, o sea, tienen una energía super guau, sobre todo cuando están vivas. Entonces, y las frutas, y, y digamos, entonces esa energía uno puede transmutarla. Tenía un maestro eh, hindú, eh, dejémosla en parte de gurú, eh, que él me decía, mire, mmm, cojamos esta Coca-Cola cochina y contaminante y transmutémosla para que el azúcar y las sustancias no hagan mal. Y este man era un berraco, porque cogía... En ese tiempo yo tomaba Coca-Cola, ahorita tomo una vez cada dos meses por ahí. Pero él cogía la Coca-Cola y la irradiaba, y la Coca-Cola se volvía clarita. O sea, no quedaba completamente transparente, pero dejaba de ser tan oscura, y se volvía un poquito más clara, y él se, se zampaba su Coca-Cola, por decir. Ahí hay unas tortas de, de pan de pan frito que se venden en la india que son como, como un platillo volador y a este mal le encantaba eso por eso o sea, en la india son muy puercos y cocinan con agua sucia y, y, y las manos no se las limpian y eso es parte y él cogía estas estas eh, eh, este chapati y cogían y lo lo limpiaba le, 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 le transmitó la grasa le transmitaba y cogía y le pasaba en un pedacito y a veces como eso tiene parte de canela y de esencias el pedazo que él comía salía a flores, o sea, sabía a flores, o sea, era la capacidad de transmutación, entonces esa parte de esa enseñanza es muy importante para que uno también se goce cualquier momento, así sea un momento un poquito puerco, o sea, para estar en esta en esta en esta dimensión, pues uno se tiene que encuercar un poquito de energías cotidianas y parte del truco es que todos podemos y tenemos el derecho de transformarla, hacer magia en energía en energía positiva para que ya entre a contacto de nosotros. Por eso el truco de aumentar la vibración de nuestra energía abrazar a la persona eh, pues eh, sirve para, para no contaminarnos y eh, la palma, el problema es que justo la palma no se puede hacer eso porque uno emite calor por ahí pero se vuelve grosero porque en vez de uno de, de, de tener una lectura comienza a quemar eh, la energía que uno tiene de la persona que está tocando o del objeto que no está tocando. Entonces ese, ese truco es importante. Y bueno, creo que ya les di eh, un pequeño compilado de trucos de de que ustedes se reconozcan, de que reconozcan estas áreas, que reconozcan eh, un poquito cómo hacer. Me encantaron las preguntas de todos. Me encanta que pregunten porque así hay cosas que no se me olviden. Eh, a veces eh, yo quiero darle todo y yo tengo aquí un papelito. Entonces anoto para ciertas cosas, para que yo me acuerde. Y hay a veces hay cosas que... que doy por hechas y resulta que puede ser un punto clave para la siguiente, entonces eh, acuérdense que esta va a quedar eh, grabado en Spotify en, en Rafa Guarín 101 clarividencia eh, esto está siendo grabado aquí en el computador y después eh, lo paso al máster lo edito y lo cuelgo o sea que ahí el que el que quiera repetir la sala pues ya ya sabe dónde está si hoy si hoy tengo tiempo de pronto hasta luego hoy mismo eh, clara eh, mis salas las hago los martes martes de herramientas eh, que son todos los martes a las 7 y 10 hora colombia y eh, siento lo no que la evidencia o la hora medio son los jueves a la una de la tarde sobre todo para todas las personas que están al otro lado del continente y eh, esto eh, queda eh, digamos bueno, eh, ahorita me enteré que, que no está quedando grabado acá pero eh, si no yo trato de grabarlos y los cuelgo ahí eh, Andrés Chacón me ha ayudado bastante en sacar eh, los audios eh, grabarlos y ponerlos en Spotify, sobre todo para que queden ordenados. ¿Qué pasa? Ahí se pudo ordenar, gracias a Andrés, eh, todo lo que es el taller de, digamos, del duelo, y que yo sé que hay una persona acá que, que tiene especial eh, trabajo en el duelo, y eh, ahí está Elisa Calvazos, que... Eh, que nos hizo ese taller que fue largo y muy completo y está eh, ya la, la parte, digamos de constelación eh, familiar que también Andrés lo ordenó, entonces ahí está constelación 1, 2, 3 y está la parte que es amor, primero la parte de explicación la parte del amor, después la parte del dinero no sé si es al revés, pero están ordenaditos y eh, acuérdense también que están los libros en Amazon, ahí eh, están el de el de nueve Historias para que ustedes se autoevalúen, el de 33 para que reconozcan muchas historias y el de 12 eh, historias de mujeres como tú, que hicimos con un grupo, para ver esa capacidad de adaptación y de flexibilidad que tiene el cerebro femenino y las historias que les toca vivir para que ustedes las, las vean, las referencien y las gocen. Eh, uh, y ya, esto digamos que es, todo por hoy, muchas gracias por la paciencia, espero... ¡Chao a todos! Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, arroba Bienestar Estudio.